0: Wir sind beim Thema beten, bekenne deine Fehler und stärke deine Identität. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wir saßen als Familie, also ich habe zwei kleine Kids und meine Frau, wir saßen am Frühstückstisch und es ging darum, dass ich meiner größeren kleinen Tochter, drei Jahre zu diesem Zeitpunkt, so eine Schaukel aufhänge an so einen hohen Holzpfahl, Verstrebung und so weiter. Und ich habe mir den halt angeguckt vom Essen aus im Wohnzimmer und habe gedacht, ach, ich weiß nicht, ob ich das so gut kann. Und plötzlich dreht sie sich zu mir und sagt zu mir, Papa, du schaffst das, du bist mutig und stark. Sie hat also Identität in mich reingesprochen, und zwar Josua 1, äh, ich glaube 6, äh, und dann kommt sie in 7 und im 9 mal vor. Und was total faszinierend daran war, war, dass meine Frau bemerkt hat, dass unsere Kleine sich immer nicht traut, was zu machen, dass sie sehr schüchtern ist, introvertiert, zurückhalten, dass sie auf dem Spielplatz nicht auf andere Kinder zugeht, dass sie sie nicht anspricht. Und wir hatten angefangen, immer, wenn wir das Gefühl hatten, den Eindruck hatten, dass sie zurück, sich zurückzieht und Sachen nicht traut, hatten wir immer zu ihr gesagt, Zoe, du bist mutig und stark, du kannst das. Und es hat sie wirklich verändert, sodass sie irgendwann angefangen hat, sogar so mutig zu sein, dass es uns verdutzt hat. Und darum geht es im Kern, richtig? Es geht darum, dass wir bekennen, was das Wort Gottes über uns sagt. Und wir glauben nicht das, was andere Leute über uns sagen, weil das ist nicht unsere Identität. Das ist nicht, was Gott über uns denkt, glaubt, wenn uns reingelegt hat und wie wir in ihm geschaffen worden sind. Amen. Und darum geht's so ein bisschen und wir haben so zwei Teile heute, nämlich einmal den Teil aus, ich bekenne meine Fehler, aber aus einer Perspektive, dass wir heilig, tatlos und unverklagbar sind, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir seine Erben sind, dass wir seine Söhne sind und wir haben die Perspektive darauf, wie wir denn die Identität mehr in uns reinbauen können, okay? Und bei dem Thema, ich bekenne Fehler, Sünden, Sachen, die mir falsch gelaufen sind, wo ich merke, das hätte ich gerne irgendwie anders geregelt gehabt, aber die Situation ist vorbei oder jemand anders hat mich gekränkt, verletzt, hat irgendwas Blödes gesagt. Die Situation ist ungünstiger laufen. Und am besten ist es, wenn dieser Same der Lüge oder der Angriff oder das, was uns gekränkt hat, wenn es erst gar keine Wurzeln schlägt. Ich habe einen Garten da wächst Unkraut und ich weiß, wenn der Same erstmal drin ist und es fängt an zu wachsen und dann reißt du das Unkraut raus und nachher wächst es dann wieder nach und so weiter. Unangenehm. Sage ich euch nur unangenehm. Deswegen, wenn ihr eine Situation hattet, die dumm war, dann ist es am besten, wenn ihr an Ort und Stelle mit Jesus, mit Gott darüber redet und dass ihr diesen Samen, der in euren Kopf geworfen wurde oder in euer Herz, ja, dass ihr den direkt nimmt und ausreißt, bevor der überhaupt wachsen kann. Und ich habe erlebt, wie teilweise schwierige Situationen so in meinen Gedanken gearbeitet habe, dass es vier Stunden später schon viel schwieriger war zu sagen, ich vergebe und ich spreche die Person frei und ich segne meine Feinde und so weiter, als wenn ich es glaube ich, an Stelle gemacht habe. Deswegen, ich ermutige euch, wenn was ist, haltet immer euer Herz rein. Und ihr wisst, ihr macht das hauptsächlich für euch. Weil Gott damit, ne? Gott fällt nicht von seinem Thron runter und denkt sich so, krass, der hat hier gerade einen Fehler gemacht oder gesündigt oder ist nicht in seiner göttlichen Natur gewandelt. Nee, er sieht euch in Jesus Christus und das Blut Jesu reinigt uns von diesen Sachen. Ja? Und wir dürfen das, zu jedem Zeitpunkt in Anspruch nehmen, damit wir persönlich keine Anklage in unserem Kopf haben. Und Gott sieht uns trotzdem auch, während wir den Fehler machen, in Jesus Christus und wir sind angenommen und er will immer, dass wir zu ihm kommen, mit ihm darüber sprechen. Und ich saß irgendwann mal in der Bahn und ich hatte einen schlechten Tag gehabt. Und ich glaube, ich habe den ganzen Tag versagt gehabt, ja. Nicht nur an einer Stelle, sondern es war so, und da habe ich doof reagiert und hier habe ich doof. Und irgendwie meine, meine Einstellung an dem Tag, das war, es war einfach alles nichts, ja. Und ich bin zu Gott gekommen und äh, habe zu ihm gesagt, Gott, ich glaube, heute habe ich echt heute habe es echt ver, ver, verdummbeutelt ja. Ich, ich habe es ich nicht hinbekommen. Und in dem Moment, wo ich zu Gott gekommen bin, habe ich auch schon gemerkt, wie die Liebe mich überströmt, wie er mich in den nimmt und er sagt, es ist nicht so schlimm, Simon, das nächste Mal kannst du es besser machen. Und und ich weiß noch, mir haben angefangen die Tränen zu laufen, ich habe mich so geliebt gefühlt von Gott und das ist Gott und wie er zu uns sein möchte. Deswegen, ich ermutige euch, nehmt es in Anspruch, geht in Gottes Arme, lauft zu ihm, redet mit ihm darüber, lasst dieses Zeug von euch abwaschen, damit ihr euch in dieser schwierigen und teils anstrengenden, konfliktreichen Welt ein weiches Herz bewahrt und die Menschen werden das sehen, wenn ihr das habt, okay? Und dann kommen wir zum nächsten Teil. Und der nächste Teil ist, wir bekennen die Identität, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, die Gott uns gegeben hat. Und es ist total wichtig, ihr erinnert euch an das Zeugnis, das ich gerade mit meiner Tochter gemacht habe, das Wort Gottes verändert unsere Gedanken, unser Reden, unser Wesen. Und genau da wollen wir hin, weil wir wollen in Jesus Christus wachsen und vollkommene Gestalt gewinnen. Genauso wie Gott sich das vorgestellt hat, wenn er sagt, und ihr seid zu Fülle gebracht in ihm. Ja, Und er redet über Jesus in Kolosser. Ihr seid zu Fülle gebracht in ihm. Und in diese Fülle will Gott, dass wir rein wachsen und komplett da reinkommen. Also lass uns mal ganz kurz zurückrudern. Warum sollten wir das mit dem Bekennen, mit Identität machen, das, was Gott über uns in seinem Wort sagt? Also was wir in Jesus sehen, was Jesus in uns ist, was wir in Gott sehen, was er für uns vorbereitet und worin er uns geschaffen hat. Und dass wir Söhne und Töchter und Erben Gottes sind und so weiter. Und wir machen das, weil wenn wir das aussprechen und wir glauben das, was wir sagen, dann hat das Kraft und das verändert euch. Gott hat all die Sachen, die wir sehen, in Existenz gesprochen. Das verändert was, wenn du in deine Worte, stell dir vor, du würdest in deine Worte Glauben gießen, bevor du sie aussprichst. Es verändert was. Und wenn wir Gottes Worte aussprechen, die Identität, die wir in ihm geworden sind, was wir gleich machen, ja, wenn wir das aussprechen, dann sollten wir das mit einer Zuversicht machen, wie ich hier gerade auf diesem Sessel sitze, ja. Ich wenn ich zu euch jetzt sage, ich sitze auf diesem Sessel, das ist wahr richtig und das ist eine Realität richtig, ich sitze ja gerade da drauf. Und mit genau dieser Zuversicht, mit genau dieser Einstellung, mit genau diesem Bewusstsein bekennen wir das, was das Wort Gottes über uns sagt, was Gottes Gedanken über uns sind. Und es verändert uns und es darf uns verändern. Weil Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Amen. Jesaja 55,11. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das auch von Zeit zu Zeit machen. Und vielleicht noch eine wichtige Sache daran: dran. Wenn wir immer nur Sachen wiederholen in denselben Sätzen, in so als würden wir das schon auswendig können, ja, dann ist unser Gehirn so konzipiert, dass es irgendwann sagt, So, das kenne ich alles schon. Das bringt also keine Veränderung mehr zustande. Das heißt, wenn wir irgendwann bekannt haben, dann nehmen wir Sachen, die wir auswendig wissen und die wir einfach kennen, mit in unseren Alltag und fangen damit an zu meditieren. Wir meditieren über dem Wort Gottes. Wir meditieren darüber, was es uns sagt. Ähm damit es, damit es eine wirkliche Substanz in uns wird. Wir wollen ja nicht einen, einen großen Kopf haben und ein klitzekleines Herz, ja, mit so jemand will ja niemand Zeit verbringen, sondern wir wollen ein großes Herz haben, das Herz Gottes, mit seinen Gedanken, seinem Wesen, dass wir Menschen so sehen, wie er sie sieht. Und unser Kopf sollte nur genau das tun, was Gottes Wille ist, was er sagt, ähm, damit wir seine Gedanken denken. Und äh, ihr wisst ja, von was das Herz Volles, davon fließt der Mund über. Und da gibt es sozusagen so zwei Wege. Also einmal ist es, du hast es schon öfter gemacht und du kennst Bibelstellen dazu, und um das dich daran gewöhnt, dann kannst du einen Freestyle daraus machen. Ja? Ich nenne es immer Freestyle, das heißt, das ist einfach, was mir gerade in den Kopf kommt, das ist das, was ich ausspreche, was ich bekenne, was ich freisetze. Ja? Das sieht dann zum Beispiel so aus, dass ich sage, ich bin total angenommen und geliebt. Ich kann alle Zeit zu meinem Vater kommen. Er wartet auf mich. Dieselbe Kraft, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, lebt in mir. Und zwar jetzt genau, das ist Römer 8. Und ich darf im Geist wandeln, im Geist und nicht im Fleisch. Ich wandle im Geist, weil es Gottes Wille für mich ist ich höre seine Stimme in meinem Alltag, ich tue das, was er sagt, ich bin ermutigt, ich bin gestärkt, ich bin niemals alleine, er hat den Weg frei gemacht. ich kann vorwärts gehen im Glauben, im Glauben werden mir alle Sachen gelingen, ich bin mehr als ein Überwinder. Gott danke, dass du mir das Maß des Glaubens gegeben hast, Römer 12,3. Danke Gott, dass ich denselben kostbaren Glauben empfangen habe wie die Apostel. Das ist das, wie du Freestyle machen kannst. Das ist das. Dein Herz fließt über von Sachen, die du im Wort Gottes gelesen und verstanden hast. Und du weißt, das Wort Gottes ist ein Spiegel. Du guckst in diesen Spiegel rein und du erkennst, wer du geworden bist. Ja, das hat auch viel mit Gedankenerneuerung zu tun. Also wir gehen nach dem Bekennen zur Meditation über, ähm, damit es uns komplett verändert und damit wir gefüllt werden. Ja, das wäre der Freestyle. Und dann gibt es noch diese andere Facette aus Ich gehe einfach durch die Bibel und ich lese mir Sachen durch, die mit meiner Identität zu tun haben und ich formuliere mir eigene, eigene Bekenntnisse, eigene Sätze, die ich benutzen kann. Und meine Frau und ich, wir haben das mal gemacht mit Galata und wir haben, die, haben das Identitätstank Galata genannt. Ja, also das ist, was Galata über unsere Persönlichkeit sagt. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das halt ausspricht. Also ich mach mal ein Beispiel. Äh, in Galater 1,3, die Gnade und der Frieden Gottes sind mit mir. Das wäre einfach ein Statement und es ist wahr. Ja? Ich könnte aber auch sagen, danke Gott, dass deine Gnade und dein Frieden mit mir sind. Merkt ihr den Unterschied? Das eine Mal habe ich die Wahrheit nur ausgesprochen. Das andere Mal habe ich die Wahrheit ausgesprochen in der Beziehung, in der Gemeinschaft und in der Interaktion mit Gott. Und ich glaube, es ist gut. Also ich merke... Ich mag das lieber, wenn ich das in einer Interaktion mit Gott mache, damit ich ihn vollkommen integriert habe. Ähm, in ich, äh, ich denke darüber nach, was er über mich sagt, was er über mich denkt. So, dann lass uns doch einfach mal Galata zusammenlesen. Das, was wir uns mal notiert hatten. Und ich nehme diese persönliche Schiene ja in der Interaktion mit Gott, weil ich das mehr mag. Danke Gott, dass deine Gnade und dein Frieden mit mir sind. Du, Jesus, hast dich selbst für meine Sünden hingegeben. Ich bin nach deinem Willen, Gott, herausgerettet aus dem bösen Weltlauf dieser Zeit. Ich verkündige dir zu Ehren das reine und wahre Evangelium. Als Knecht Jesu gefalle ich dir, Gott, und nicht Menschen. Du offenbarst mir dein Evangelium. Du hast mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch deine Gnade berufen. In dir, Jesus, habe ich Freiheit und ich lasse mich von niemandem unterjochen. Ich bin aus Glauben an dich, Jesus, gerechtfertigt. Ich lebe für dich, Gott. Ich bin mit dir, Jesus, gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern du, Jesus, lebst in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich in deinem Glauben, Jesus, weil du mich geliebt und dich selbst für mich hingegeben hast. Ich habe deine Gnade empfangen und ich verwerfe deine Gnade nicht. Du, Gott, hast mir deinen Geist gegeben und lässt deine Kräfte in mir wirken. Ich bin Abrahams Kind aus Glauben. Du, Jesus, hast mich losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem du ein Fluch für mich wurdest. Ich bin losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Ich habe in dir, Jesus, den Segen Abrahams und ich habe durch den Glauben deinen Geist empfangen. Ich bin dein Sohn Gott in Christus Jesus. Ich bin in dich, Jesus, hineingetauft, hineinversetzt und habe dich angezogen. Ich bin mit allen Gläubigen eins in dir, Jesus. Ich gehöre dir und ich bin nach der Verheißung ein Erbe. Ich bin als Erbe Herr aller Güter. Ich habe die Sohnschaft empfangen. Ich bin dein Sohn und dein Geist Gott wohnt in meinem Herzen. Du bist mein Vater. Durch dich, Jesus, bin ich Sohn Gottes und Erbe. Ich stehe fest in der Freiheit, zu der du mich befreit hast. Ich erwarte im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Die Liebe macht meinen Glauben wirksam. Ich diene meinen Geschwistern durch die Liebe. Ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst. Ich wandle im Geist. Und weil ich im Geist wandle, vollbringe ich die Lust des Fleisches nicht. Ich bin nicht unter dem Gesetz, weil ich von dir, Heiliger Geist, geleitet bin. Ich bringe Frucht hervor, diese Frucht ist Liebe. Ich bringe Freude hervor, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ich gehöre dir, Jesus, an und habe mein Fleisch gekreuzigt, samt meinen Leidenschaften und Lüsten. Ich lebe im Geist und ich wandle im Geist. Ich sehe nicht auf das Fleisch, sondern auf den Geist, deshalb ernte ich ewiges Leben. Ich sehe auf den Geist, in dem ich allen Gutes tue. Gutes tue ich besonders meinen Glaubensgeschwistern. Ich rühme mich ausschließlich deines Kreuzes, Jesus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Ich bin eine neue Schöpfung in dir, Jesus. Ich bin eine neue Schöpfung in dir, Jesus. Ich bin, dir, ich bin eine neue Schöpfung in dir, Jesus. 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 So weit mal bis hierhin. Das waren Verse aus Galata. Da habe ich auch hinter jeder einzelnen Aussage immer ähm, den Vers nochmal notiert. Und ich ermutige euch, macht diese Bekenntnisse, sprecht es aus, sensibilisiert euch darauf, dass wenn ihr die Bibel lest, dass ihr es im Wort ähm, Gottes seht, ähm, was, was Jesus, was Gott für euch bereitet, wie er euch umgestaltet hat in ihm. Es ist so wunderbar und es hat das Potenzial, dein Leben und dein Denken zu verändern. Wenn dir das zugesagt hat und dir das Video geholfen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, was eure Erlebnisse damit sind, ob ihr das kanntet, ob euch das geholfen hat. Ich freue mich, von euch zu hören. Und als nächstes schauen wir uns dieses Thema hier an. Da geht es nämlich darum, dass wir uns bedanken. Und das hat eine richtig starke geistliche Kraft und Veränderung für uns, weil wir uns aus unseren Situationen rausziehen und uns erhöhen dahin, wo Gott uns haben möchte. Bis dahin macht's gut.